Ja, da ønsker vi velkommen tilbake til apostelgjerningene. Vi har en serie her om det som mange apostlene opplevde etter pinsedag. Og du vet, evangeliene er en ting, men det som fulgte etter det, det er den praktiske delen når den hellige ånd kom, og vi har lest om Paulus, og vi er inne i Peters erfaringer. Og Peter var jo en som kanskje ikke var så bestandig så lett å forstå seg på. Han har fått et oppdrag som han vel måtte overbevise seg om tre ganger av Herren, fordi det kom et bud fra en offiser ved navn Cornelius oppe i Cesarea ved havet. Og det er nettopp dette vi er inne i nå. Og der skjer det noe med den hellige ånd som vi skal se på. Og Eivind, velkommen tilbake i studio. Og du skal si litt om nettopp den saken som skjer der hos Cornelius hus. Ja, nå hørte vi i forrige program Peters tale bli opplest. Og det er som er interessant å legge merke til der at den oppbyggingen Peter har, den minner veldig mye om Markus-evangeliet. Skal vi gå inn i skriften og se hva som står? Ja, altså vi har jo gjennomgått i et tidligere program Markus-evangeliet, og det ligger kanskje på nettet fortsatt. Og vi vet jo at bak Markus-evangeliet står Peter, som fortalte til Johannes Markus, som skrev ned det Peter fortalte. Så derfor er det interessant at Peters tale i Cornelius hus har den samme oppbyggingen. Begynner i Galilea og beveger seg så til Jerusalem og Jesu døde oppstandelser. Et annet punkt som vi må ta med oss også fra den talen, før vi går videre for å lese hva som videre skjedde, det er det som står i vers 38, hvor Peter taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med en helion og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkut av djevelen, fordi Gud var med han. Og da er vi i kapittel 10. Og dette er jo en oppsummering av hva Jesus gjorde. Han helbredet mennesker, han satte mennesker fri fra demoniske bånd og lenker. Og Jesus er den samme i dag. Så på samme måte som Jesus helbredet når han gikk på jorden, ville han helbrede i dag og sette mennesker fri fra djevelens gjerninger. Men la oss nå høre hva som skjedde etter at Peter var ferdig med å forkynne. Eller han blir egentlig ikke ferdig, han blir avbrutt. Dette er noe spennende. Vi må inn i skriften, og så må vi høre den opplest akkurat på det punktet her. Mens Peter enda talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troene som tilhørte de omskårene, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. Og de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått en hellig ånd liksom vi. Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham da bli hos dem noen dager. Her ser det noe dramatisk igjen. Hele denne boken her er jo full av dramatikk når det gjelder åndelige opplevelser, Øyvind. Her opplever Peter noe som sikkert reiv og sleit litt i hans jødiske bakgrunn. Ja, nok en gang så overrasker Gud ham. Akkurat som mens han var på taket og får dette synet og får beskyd om å slakte og ete disse urene dyrene, så blir han nok en gang nærmest sjokkert, for han har ikke rukket å tale ferdig. Og hadde det vært i dag, så hadde ikke vi rukket å gi frelsesinnbydelse og invitere folk til å komme frem for å ta imot Kristus, mens de sitter og hører på han. 
så begynner de å ta litt tunger. Det samme som skjedde med disiplene på pinsedag. Og det viser at de allerede, mens de hører på Peter før de har fått gi synlig respons, så er de blitt født på ny. Og den hellige ånd fyller dem. De blir døpt med ånden for å bruke det uttrykket som Peter også senere bruker om det som skjedde her. Og da skjønner han at har de fått ånden, ja, da har jo Gud gitt sitt godkjenningstempel. Da kan jo ikke vi nekte å la dem døpe heller. Så derfor fører også det til at de blir døpt til Kristus. Dette må jo være skikkelig vanskelig for Peter å på en måte få rasert. Jo, men nå har han kommet på glin, nå skjønner han. Men når vi leser videre, så skal vi si at det var ikke alle andre som hang med som Peter gjorde, så han blir stilt til regnskap for det som har hendt. Ja, for det er nettopp det som skjer med Peter, at når han skal formidle dette til brødrene, så er ikke alle som er enige. Og vi går inn i Bibelen igjen, i apostelgjerningene, kapittel 11, og så ser vi litt på hva Peter erfarer når han forteller dette til brødrene. Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette med han og sa, «Du gikk inn til uomskårende menn og spiste sammen med dem.» Da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng, og han sa, «Jeg var i byen Joppe. Mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte ned noe, liksom en stor duk som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter.» Da fikk jeg se de firfødte dyr som er på jorden, og vilddyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmelens fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå opp, Peter! Slakt og et!» Men jeg sa, «På ingen måte, Herre! Aldri er noe urent eller vannhellig kommet inn i min munn!» En røst fra himmelen svarte meg da, annen gang, «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmelen igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Cesarea. Ånden sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødre dro også med meg, og vi kom inn i mannens hus.» Han fortalte oss hvordan han hadde sett engelen som sto i huset hans og sa, «Send bud til Joppe, etter Simon, med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg, som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt en hellige ånd på dem, liksom på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa, «Johannes døpte med vann.» men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Gav altså Gud dem den samme gave som han gav oss. Da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var vel jeg da, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Her opplever vi kanskje at Peter, som jo 
sto fram på pinse da, som vi har vært igjennom helt i starten av apostelgjerningen, og sto fram som en leder for denne apostelflokken. Her må Peter faktisk stå litt skolerett og forklare hva som han har vært med på. Det må han. Og de som stiller han for skolerett, de har jo ikke hatt den opplevelsen som Peter hadde på taket. Mm. Peter måtte jo selv ryste seg Gud for at han skulle beveges til å gå til hedningene, mm. til Cornelius, som det her dreier seg om konkret. Men Peter forklarer hva som har hendt, og når Peter forklarer det og forteller hva som har skjedd, mm. så forstår de at her har Gud vært på ferie og slår seg til ro, som vi leste, med at Gud har gjort dette. Mm. Og de følger Peter i å godta det som har skjedd. Men eh, la oss gå så litt tilbake til det Peter sier her, for han forteller jo om hvordan ånden falt på dem. Ja, og da bruker han også uttrykket, han husker på hva Jesus hadde sagt, og, og sier, jeg mintes det herrens ord, at han ja. sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Ja. Så han sier altså at det som skjedde med eh, disse i Cornelius hus, som bare satt og hørte på, og ikke engang hadde fått gitt respons, det som skjedde med dem var at de ble døpt i den hellige ånd. Mm. Og da er vi ved dette uttrykket som jo den pentekostale bevegelsen og pinsebevegelsen har brukt om dette med at eh, ånden utrustet. Mm. Og eh, det har jo vært mange teologiske, og er fortsatt mange teologiske diskusjoner om dette. Når man tar imot Jesus Kristus, når man kommer til tro på han, så blir man født på ny, og man får den hellige ånd. Mm. Men så har man i pinsebevegelsen, eh, og i mye av den karismatiske bevegelsen også, fremhevet at i, når man er gjenfødt, så skal man også erfare at ånden utrustet. Og denne utrustningen ved ånden, det at man blir fylt med ånden, slik at nådegaver kommer i bruk, som tungetale, som oftest er det vanlige tegnet, mm. eh, som også disse i Cornelius hus opplever, mm. Da, da omtaler, man, omtaler man det som det å bli døpt i den hellige ånden. Og eh, jeg vil argumentere for at det er et uttrykk vi skal få lov å bruke. Eh, en god del nyere karismatikere i andre sammenhenger eh, vil bruke uttrykket ånden står opp om igjen fødelsen, slik som vi snakket om her når vi var inne på kapittel 8 og det som skjedde i Samaria. Mm. Men vil da tale om en aktualisering eller forløsning av det man mottok igjen fødelsen, mm. som man forventer også hos dem da, at åndens gaver kommer i bruk. Mm. Man ser at det karismatiske må være i bruk. Men, men jeg mener at det er veldig åpenbart at Lukas bruker uttrykket eh, her om den karismatiske utrustning, ikke om igjen fødelsen. Det er det overordnede perspektivet hos Lukas. Eh, han har en programerklæring. Dere skal få kraft i det den helgen kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Så det er perspektivet. Ja. En fødelsen må selvsagt være der for at man skal motta kraft ja. og være vittner, men likevel er det det han eh, setter i fokus. Men la oss stoppe et øyeblikk her. Når et menneske blir igjen født, så sier Bibelen at vi får den hellige ånd. Ja da, absolutt. Hva er forskjellen her på det? Å bli utrustet med den samme ånden? Ja, vi ser jo dette veldig tydelig illustrert i kapittel 8 som vi var inne på tidligere, ja. det som skjer med samaritanerne. Mm -hmm. De har kommet til tro på Jesus Kristus, de er døpt. Da skal man være født på ny, da tilhører man Kristus, man har den hellige ånd. Mm. Men likevel var det noe som manglet. Og hva er det som manglet? Hva var det som gjorde at de sendte bud etter Peter og Johannes for at de skulle legge hendene på dem? Jo, det var denne karismatiske utrustning. Mm. 
Og man kan bruke ulike uttrykk om denne karismatiske utrustningen. Men det er jo tydelig at det skjedde noe veldig konkret. For denne trollmannen Simon, som vi da var inne på, han vil kjøpe denne kraften for penger. Så vi kan regne med som sikkert at en av de tingene som skjedde var nettopp det at de talte i tunger. Det var helt nytt for han. Og så leser vi ofte også at de profeterte. Så det var synlige, registrerbare saker som hendte. Og det ser vi også at det var det som skjedde i Cornelius hus. Og denne karismatiske forløsningen, eller aktualiseringen, eller hvilken uttrykk man nå bruker, det omtales altså her av Peter som det at de ble døpt med ånden. Men her ble de i Cornelius hus både gjenfødt og døpt i ånden på denne måten, men for å konkludere litt, eller prøve å skissere opp overfor seerene, så kan vi vel si det at er du frelst, så har du fått en hellig ånd. Absolutt. Og dette med åndsutrustning, kan vi si at det er et tillegg til tjeneste da. Det er ikke det at de som på en måte ikke føler at de har denne nye åndsutrustningen, de er ikke noe mindre frelst av den grunnen. Absolutt, det er veldig viktig å fremheve det. Og man skal også få lov å være frimodig. Man skal få lov å bruke det man har. Man synes kanskje det er lite, men det er også slik at når man begynner å bruke det man har, så skjer det noe. Gud bruker det, som jeg har vært inne på i andre sammenhenger. Selv om det bare drypper av levende vann fra oss, så er det en slik kraft i disse dråpene, fordi at Guds kraft det handler om, så derfor, uansett bruk det du har, skal vi få lov å oppmuntre mennesker til å gjøre. Bruk dine ord, fortell om Jesus, den hellige ånden virker gjennom deg, og etter hvert som du gjør dette, så blir ting forløst. Og der skal man være frimodig. Men samtidig er det slik at Gud har også utrustning for oss, som vi skal få lov å ta imot. Og dette med tungetalen, det er jo først og fremst til egen oppbyggelse. Vi leste om det som skjedde på pinsedag, at da talte de for forståelige språk, og det skjer av og til i dag også. Jeg hadde en historie om det også. Men det vanlige er det som Paulus forklarer i 1. Korinther kapittel 14, at tungetalen er til egen oppbyggelse. Det er noe som styrker oss. Jeg får bruke et mer moderne uttrykk. Gud bruker nettopp tungetalen til at vi får ladet batteriene. Det er ikke den eneste måten vi kan få ladet batteriene på, men det er en av de måter Gud har gitt oss å gjøre det på. Vi får lov å tale hemmeligheter i ånden. Jeg har fortalt en historie tidligere, kanskje i Markus Evangeliet om dette. En elev jeg hadde en gang, hun fortalte at hun fikk tunge tale, fikk hun bare ett ord. Men hun brukte det ene ordet når hun syklet til og fra skolen. Det gikk slik et par uker. Da var hun hjemme en dag, og hun sang lovsanger og spilte piano, og så får hun en slik veldig nød for en venninne av seg. Hun må be for denne venninnen. Hun kneler ved pianokrakken og ber med tårer for denne venninnen. Og da kommer tungetalen på en veldig, skal vi si, tydelig og sterk måte. Et veldig rik forråd av ord. Akkurat. Senere får hun høre at akkurat da holdt denne venninnen som hun var for på å begå selvmord. Det visste ikke hun, men det visste den hellige ånden. Hun fikk lov å be inn i den situasjonen for å spare hennes liv. Ikke sant? Tungetalen er også det at man taler ikke for mennesker, men for Gud. Hemmeligheter i ånden. Det er en måte som Gud ved ånden hjelper oss å be på. Så dette er en måte vi skal få lov å be på. 
Og vær frimodig om ikke du har tungmetall, vil jeg si til mennesker. Slapp av med det, men vær åpen for at du får den. For jeg tror at det er et bønnespråk som egentlig er ment for oss alle sammen. Men vi skal ikke stresse og være frustrerte om ikke den er i funksjon, men vær åpen for det og be om det. Selv fikk jeg tungmetall, jeg var 11 år gammel. Oi, det var tidlig. Hele barnekoret i i min liten tabernakle den gangen, omtrent, ble døpt i ånden som pinsevenene sier og talte i tunger, og da fikk jeg det også. Ingen dramatisk opplevelse, stille og rolig, men jeg fikk et instrument til hjelp i bønnen som har vært til vedvarende velsignelse senere. Et kort spørsmål til slutt før vi går videre på det. Når det gjelder nådegaver, kan nådegavene fungere i et menneskes liv uten at du er fylt eller døpt med nelig ånd? Nå vil det jo være ulike forståelser av hva vi legger i dette med døpt i ånden. Mennesker kan fungere i profetisk gave. Mennesker kan fungere i det å formidle helbredelse uten at tungetalen er der. Så vær frimodig, la deg bruke i det du har fått av Gud. Ja, for jeg tenker på at mennesker ofte tenker sånn så at jeg har ikke tungetalen, så jeg har vel da heller ikke noe utrustning? Jo, jo, det kan man ha selv om man ikke har tungetalen i funksjon. Absolutt. Man skal bruke alt det man har fått til å være åpen for at Gud bruker den. Det jeg forstår på deg da, det er at det er den åpenheten som et hvert menneske har, som på en måte bringer det videre inn i dette med nådegave og utrustning. Absolutt. Det er åpenhet som trengs. Ja, åpenhet for åndens gaver, for at ånden vil virke gjennom oss på de måter som Bibelen beskriver. Og en av de måtene er tungetalen, men det er jo langt fra den eneste. Og grunnlaget for alt det her, det er at vi har tatt imot frelsen som en gave. Riktig. Og ikke noe mer enn det. Ikke noe mer enn det. Av nåde. Av nåde, altså. Ja, der av navnet nådegaver. Nettopp. Da skal vi gå litt videre i teksten. Det her var litt sånn parametis på det. Vi skal videre inn og se litt på det med de første hedninger i kristen. Her er vi igjen på Barnabas og Saulus i et sted som heter Antiochia. Vi hører hva Bibelen forteller om nettopp det, dette møtet her. De som var spredd på grunn av den trengsel som oppsto i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiochia. Men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiochia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Rykte om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de skulle helhjertet holde fast ved Herren. For han var en god mann og full av den hellige ånd og tro, og en stor skare ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus, og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiochia. Et helt år var de sammen i menigheten, og lærte en stor skare. Det var i Antiochia disiplene først ble kalt kristne. Vi ser her, Øyvind, at på grunn av trengsel så blir de spredd. Og det førte jo til at evangeliet som vi har vært innom, 
blev spredd runt förbi i området. Och då kom de till en by som heter Antiochia, var ligger den? Ja, den ligger idag i Tyrkia. Ja. Lå i Syrien den gången. Ja. Eh, ganska långt norr för Israel, inte så väldigt långt från havet. Mm-hmm. Eller vi havet egentligen. Och eh, det var den tredje största byn i området. Efter Rom och Alexandria i Egypt så var Antiochia den tredje största. Så var en stor by, det var en kosmopolitisk by, det var en internationell by mm-hmm. hvor, eh, folk också drev avgudstyrkelse och sökte ondliga realiteter på olika måter, dyrkade sina olika gudar. Mm-hmm. Eh, og, eh, dit kommer de och förkynna men eh, förlöp är det först och främst för judarna eller utelukkande för judarna själva om eh, Peter har varit i Cornelius hus men så börjar alltså någon också att gå till hedningarna mm-hmm. och det kunde dels vara de gudfryktige som hade delvis gått över till judedomen liksom Cornelius hade men det kunde också vara de som var totalt mm-hmm. hedningar utan att ha dyrket eh, Israels Gud tidigare. Mm. Mm. Och eh, där går rykten om detta i Jerusalem och de sender Barnabas upp. Och han var rätte man på rätte plats. För Barnabas kom från Kypros. Ja. Det var ju ute i Romeriket. Ja. Det var också ute i hedningevärlden. Så han hade den kulturella bakgrunden, det perspektivet, det internationella perspektivet. Han var också en snevarsyn som han kunde ha varit hvis han bara hade vuxit upp i Judeas gränser. Jag frågade för vi går vidare disse här som som var uttalade herren vilka lag av folk är vi snackar om nu? Ja, det är ju olika lag och han var väl inte av de helt fattigste och helt sån bortreiste Barnabas han Nei. kom från Kypros han var nog lärd på sin måte han hade också en åka som han hade sålt och ja. gett pengarna till till fällesskapet i menigheten. Ja. Men han känner också nog mer ja. han tränger hjälp i detta arbetet med att följa upp den väckelsen som har brutit ut i Antiochia och då känner han att rätt om man får hjälp av här det är Paulus mm-hmm. som som kallas för Saulus ja. och drar upp till Tarsus för att hämta han och bringar han hit och eh, eh, det gör att Paulus kommer till Antiochia mm-hmm. som blir en missionsbas. Antiochia blir en viktig missionsmyndighet som sänder ut som vi ska komma till att ha varit i första omgång Barnabas och Paulus och vidare blir det då en väldigt central missionsbas. Kan vi se si att det där Barnabas som ger Paulus startskuddet för att sätta igång? På många måter är det det. Mm-hmm. Nu kan man lura på om Paulus hade kommit in i bak är vi upp i Tarsus, men det andra ting som tyder på att han också kan ha varit i aktion med att få kynne där uppe. Mm-hmm. Men Barnabas får i alla fall brakt han till Antiochia och det är ett viktigt skritt. Mm-hmm. i den planen som Gud har med Paulus liv. Mm-hmm. Det står här att han var en man full av den helige ande och tro. Ja. det är en god karaktäristik. Ja, det är det. Skulle önska att det kunde sägas om oss också. Ja. Och det, det kan det kanske. Det får vi överlåta till andra och bedöma det. Och bedöma. Ja. men men det står ju lite vidare här om någon nödhjälpte. Vi ska vi ska så vitt inom det före vi sätter streck för den gången när vi ska höra vad skriften säger om om att de också tänkte på nödhjälp till de kristna i Judea. Jag var ska in i skriften för sista gången i detta den episoden. I de dagarna kom det någon profeter ner till Antiochia från Jerusalem. En av dem, 
som hette Agabus, stod fram och varslet vid onden att en stor hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom då också under Claudius. Disciplene vedtok då att var av dem, eftersom de hade råd till, skulle sende något till hjälp för de bröder som bodde i Judea. Dette gjorde de och sendte det med Barnabas och Saulus till de äldste. Här kommer vi in på en enkel ting som vi ska kommentera och detta är er den personen Agabus som kommer med en, en sak. Ja, han profeterar. Ja. Och han är er en nytestamentlig profet. Ja. Vi ska komma ytterligare tillbaka till det senare. Ja. Han uppträder också senare Agabus vid en annan ledning. Men han profeterar här om en hungersnöd. Och då kan man ju lura på blev detta nu avskedde detta som han berättar ska ske och det gör det faktiskt. Vi har historisk dokumentation på att under kejsar Claudius som var kejsar från år 41 av och framöver så blev det hungersnöd i flera områden av Romariket. I Rom två gånger och i Egypt och Judea. Och nu är er ju fokus Jerusalem och Judea här för Agabus mm. och den insamlingsaktionen som de sätter igång. Mm. Och det är er slik att uh, Judea led starkt av hungersnöd i perioden år 45 till 48 efter Kristus. Mm. Och uh, en väldigt intressant ting rent historiskt är er att er helt borte i Irak uh, i Adi Abene så var det ett kungedöme. Och det var en dronning där Helena av Adiabene. Hon hade gått över till judedomen. Och hon var så upptatt av judarnas ve och väl att hon köpte korn från Alexandria och fika från Kypros till utdelning i Jerusalem för att avhjälpa den mangeln som hade uppstått på grund av törke som jämförte till hungersnöd. Ja. Och hennes son Itzates sent en stor sum pengar till myndigheten i Jerusalem för att avhjälpa situationen. Detta är er det sista vi räcker i den episoden Öyvind. Nästa gång så ska vi komma in på att det blir större och större förföljelse och nu kommer kung Herodes själv på banen och lavorsta det i nästa episode så tack för att du var med och välkommen igen i nästa program.